0: Estás escuchando el podcast número 3 de Sueña y Logra con Ernest Dift. Si no estás aquí para soñar y lograr, pregúntate, ¿a qué he venido? Y en eso estamos todos, en descubrirlo. Bienvenido a Sueña y Logra. Soy Ernest Dift, un explorador, un ser humano más, desaprendiz y emprendedor en salud física y mental con la misión de ayudarte a descubrir y evolucionar tu ser soñador y logrador con los que has nacido. Así que si te apetece conocerlos, relájate porque empieza la lección. a todos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre la autoestima, el amor propio y lo haremos en profundidad gracias a esta pizarra y aspectos que creo, perspectivas que son importantes de enfocar. ¿Qué tema es este? El amor propio. ¿Por qué? Porque vosotros lo decidisteis en el último vídeo sobre cómo conocerte espiritualmente y mirar adentro. Y en este vídeo haremos lo mismo, así que solamente te quiero primero agradecer, ya que estamos subiendo muy rápido de seguidores, de eh, comentarios. Os veo muy recíprocos, os veo muy entusiasmados como yo. O sea que, ante todo, gracias. Si eres nuevo, suscríbete. Si no, desuscríbete. Es broma. <ríe> si no, no te desuscribas. Y nada, que debajo en comentarios para el próximo episodio, para el próximo capítulo, para el próximo vídeo, audio, podcast, llámale como quieras, trataremos el tema que más likes tenga y el comentario que más likes tenga, ¿vale? Entonces, así va a ser el approach, el enfoque a la, a la autoestima, algo que todos tenemos, por cierto, algo que no todos hemos encontrado todavía. Y por eso quiero hacer este vídeo, porque os quiero ayudar, y ese es mi fin. Ayudaros mientras aprendo, porque la mejor forma de aprender es compartir, es introspeccionar, investigar, indagar, y eso haremos juntos, ¿vale? Entonces, amor y propio, auto y estima. Lo primero de todo que quiero que enfoquemos es eh, lo que nos dice la, el modelo de referencia, lo que nos dice la RAE, la Real Academia Española. Amor y propio. Según la RAE, el amor... Es un estado intenso, un sentimiento intenso que nace de la propia insuficiencia y que por eso lo buscamos fuera, lo buscamos en el otro y por eso nos unimos a los demás. Para mí completamente incorrecto y se supone que de el modelo de referencias de los que tenemos que aprender, entonces si alguien vive desde, con amor o desde el amor, vive desde la insuficiencia. No, no vamos por aquí, ¿vale? O sea que esto ya lo dejamos de lado porque si no, no vamos bien. Normal que generemos personas que, gener que no tengan autoestima, que no tengan amor propio, porque nada más partiendo de este significado, nada bueno puede salir de aquí. Amor, lo hemos tratado, pero lo repetiré tantas veces, es un estado profundo del ser humano, de, es una forma mental que se puede vivir desde el miedo o desde la confianza. Sí, también podemos vivir miedo, pero el fondo de todo del ser humano, de la consciencia, lo que nos une a todos es el amor. Al revés, Roma, a todos nos une el amor y igual que el cielo nos une a todos, todos estamos bajo el mismo cielo, todo es amor porque a través del amor se construye y si llevamos miles de años evolucionando como especie humana, es que hay amor, pero hay amor que debe de ser vivido y que eso es lo que nos va a generar esa sensación, ese sentido de, de sentido vital, de realización, de plenitud, de completitud y de imperfección desde la perfecta imperfección. Entonces, amor, ¿vale? Ya tenemos claro qué es el significado, cuál no es el significado, que es importante. Y propio, pues yo conmigo mismo, yo soy el amor que me doy a mí mismo a través de los demás, a través de mi relación conmigo mismo y desde el mundo, a través de mí. Entonces, auto y estima, lo mismo, auto, un coche, no, es broma, auto de yo conmigo mismo y estima, de validación positiva. Una persona con estima es una persona que se valida positivamente, que se reconoce y que se, que se da un significado positivo a lo que hace, siente y, y piensa. Entonces, ya tenemos un poco claro el marco teórico de lo que vamos a ir entrando. Amor propio desde el sentirse querido. ¿Qué quiere decir sentirse querido para ti? Sentirse querido quiere decir que estás vacío y que necesitas a gente desde fuera que te dé un amor que aún no has reconocido en ti y por ti. El sentirse querido muchas veces nace de la inferioridad, del escaparate, porque muchas veces necesitamos sentirnos queridos porque nosotros no nos queremos. Y una persona con amor propio es la representante de ese amor. No necesita que alguien le haga sentir querido. Que está muy bien recibir amor... ...lo vas a hacer cuando sepas darte amor... ...porque no te vas... ...no vas a recibir aquello que tú no te sepas dar... ...número uno, y creo que es súper importante... ...si tú no te das amor... ...si tú no sabes darte amor... ...no vas a recibirlo... ...si hay alguien que te está entregando muchísimo amor... ...pero tú, lo siento, porque es así... ...todavía no te, los da, no te lo das... ...tu barómetro no sabrás recibir tanto amor... ...porque aún no lo habrás reconocido en ti... ...porque no habrás sabido darte ese amor... ...entonces no vas a recibirlo como tal... Entonces, sentirse querido desde la inferioridad, desde el posicionamiento, yo soy superior o yo soy inferior, desde el me tengo que mostrar como que yo me quiero mucho porque, ojo, eh, como yo me quiero mucho, te he de convencer a ti que me quiero mucho para que cuando yo vea que tú estás convencido, yo me quiera. Eso no es amor propio, eso es inferioridad, eso es escaparate. vale Entonces, este punto es importante y espero que quede claro que una persona con amor propio es una persona que no depende de tu validación, es una persona que no depende de que, tú la, que, de que eh, otro te diga que te quiero. No, el amor propio no es de fuera hacia adentro, es de dentro hacia fuera, ¿vale? Es decir, tú mismo lo reconoces en los demás porque cada persona, oye, es un maestro, es el regalo que nos hacen los demás. Yo te estoy haciendo de espejo. Lo que yo te estoy generando ahora es tuyo, no es mío. Lo que lo estás viendo a través de mí. Y si estás aquí escuchándome o incluso viéndome es porque quizás... Estás viendo algo interesante que te está generando una intriga, una curiosidad, una necesidad de querer ver un poco más para ver hacia dónde llegamos. Yo no lo sé, lo vamos a descubrir en estos minutos. Eh, amor propio, humildad con ego, sociedad. Esto es súper importante. Y de hecho, por eso me he puesto de color rojo amor esperanza, porque el amor propio no quiere decir no ser humilde. Y a mí de pequeño, eh, no, no, no tan de pequeño, o sea, como, como veis, vale este soy yo, eh, una pizarra con cuatro líneas, una letra así que en medio no se entiende. Ese es mi niño, ese es el niño que, que, que dibuja abstracto, que no pretende que te guste mi pizarra ni mi letra, simplemente escribe. Y si te gusta bien y si no, también eso es amor propio. Y a mí muchas veces me han tachado de flipado por ser una persona que tiene amor propio, y no es así. Una persona que se siente insuficiente y que necesita destacar, pero no des destacar de hacer cosas por el mundo, sino de hacerse ver, de llamar la atención para que la gente le haga sentirse querido, como hemos tratado antes. Eso no es una persona que, que sea que tenga amor propio, es una persona que necesita llamar la atención, que necesita ser reconocida, que necesita validación yo reconozco, me gusta el reconocimiento, mi, mi eneatipo, mi mental mi ego mental con el que he nacido y el cual es la suma de muchas condiciones que no he elegido prácticamente ninguna de ellas me ha, me ha llevado a necesitar ese reconocimiento el cual estoy eh, poniendo luz, eso es mi sombra es mi ego, es mi acompañante hablaremos de nuestro ego, bueno estamos en el punto humildad con ego y el ego es nuestro acompañante, es el personaje, es, el, es la forma de vestirnos, no es una etiqueta sol solamente, tenemos que hacer el amor con nuestro ego, porque nuestro ego lo debemos de dominar, si no nos va a dominar, el ego no quiere cambio, el ego no quiere sobredestacar, si la norma, la, no la normalidad es ser una persona que no tiene amor propio, que es insuficiente, que está vacía y que realmente está perdida, si yo no lo soy de eso, estoy sobredestacando, entonces el ego quiere que seas, eh, que no cambies, el ego quiere que seas, quiere que seas una persona que lo tenga todo controlado, que sea que sea exactamente una po poseidora de teneres y, y que se encasille en eso y de ahí no salga, vamos a experimentar, vamos a, a descubrir y vamos a poner luz a la sombra, vamos a hacer el amor con el ego y vamos a aprender a dominarlo porque al final el ego vive la defensiva porque intenta protegerte pero que te intente proteger no quiere decir de que no sea bueno, a lo contrario, es muy bueno, pero hay que aprender a domarlo, a domesticarlo, a dominarlo, y el ego es el que nos va a permitir evolucionar y es, es, nuestro, oye, es nuestro vehículo de conciencia, el ego es, nuestro, es el personaje que la vida nos ha, nos ha dado, nos ha otorgado, entonces vamos a honrarlo, vamos a hacerle el chiquichi ¿vale?, eh, humildad con ego, ¿vale? Entonces me decían a mí muchas veces, Ernest, eres un flipado porque tienes mucha, porque eres un egocéntrico en mi época de, de fitness boy, que por cierto, si no me conoces y aún no has visto la película de desarrollo personal que producí, o produje, no, producí, ¿no se dice? Eh, no sé hablar, no me creas, siempre lo digo, eh, la tenéis en, el, en YouTube, si buscáis lidera tu legado, vas a ver lo que he hecho en mis últimos cinco años por el mundo, por las personas, por mí también, por mí y para los demás. Y todo lo que hagas por los demás es terapéutico, ya que te obliga a relacionarte, y esa es la mejor terapia y la mejor herramienta de autodescubrimiento, las relaciones humanas. Pero te recomiendo ver esa película. Y ahí me decían: eres un egoico, eres un egocéntrico. Pues sí, tú también, todos tenemos ego. Si yo te estoy mostrando el ego porque tengo amor propio, pues dame las gracias. <risa> dame las gracias. No quiere decir que el ego sea no tener humildad. Que eso es lo que nos han inculcado. Eh, es pobre, pero humilde. No, nada que ver con eso. La humildad. Es simplemente reconocer lo que sabes hacer, lo que no sabes hacer tan bien, lo que estás aprendiendo, lo que todavía no, estás, no sabes pero te gustaría aprender, tus errores, tus virtudes, tus defectos. Eso es ser humilde. Es una persona que no tiene miedo de demostrarle al mundo su proceso, que todavía no es eh, un maestro de maestros. No, todos somos aprendices y tenemos que estar aprendiendo como si nunca fuéramos a morir, como dije en el último vídeo, de conocerte espiritualmente por dentro. Y, y es que es así, todos seremos aprendices, todos nos equivocaremos y gracias a eso vamos a, a crecer. Entonces, amor propio es ser humilde y no humildad, como entiende la mayoría, como entiende el rebaño, como entiende la mediocridad, sino como tú mismo eh, aceptas y reconoces pues, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que se te da bien, lo que se te da menos bien y a partir de eso creces. Porque, evidentemente, si no creces. Entonces, que la sociedad nos haya hecho creer que tener ego o que ser. es no ser humilde, nada que ver. ¿Vale? Una persona que tiene amor propio es una persona humilde. Concepto anterior: amor propio, inferioridad. Si hago lo que hago para demostrar y que. Los demás me den reconocimiento porque yo aún no me he convencido a mí mismo. Eso es que estoy vacío por dentro, me siento inferior y necesito llenarme de fuera hacia adentro. Como estamos viendo aquí, una persona humilde es una persona que simplemente sabe que tiene mucho para aprender, sabe que hay ciertas cosas que se les da bien, y no me alargo más, pero creo que es un punto importante. Y que, por cierto, imagínate, tú estás en una clase de primaria, ¿vale? Y eres muy bueno jugando a... Y esto lo trataremos con el amor propio y soledad, niño interior, ¿vale? El amor propio. El amor propio no depende de estar acompañado. Una persona con amor propio sabe que su mayor y mejor compañía es uno mismo. Tú cuando estás contigo mismo estás conversando con tus voces interiores, estás conversando a través de lo que ves, a través de lo que lees, estás conversando contigo constantemente y estás usando la experiencia independientemente de que haya más o menos personas para estar contigo. Una persona que tiene amor propio no se siente sola, no se victimiza de estar sola, no se culpabiliza por no tener amigos, no, una persona con amor propio es una persona que consigo mismo ya está con quien necesita estar y sabe que esa es su mayor y la única compañía que va a tener durante toda su vida. Entonces, imagínate, eh, ¿y que eres tu niño, tu compañía interior? Tu niño interior, ese niño que necesita disfrutar, que ha venido a jugar, pero que no ha venido a ganar o a perder, que ha venido a disfrutar, que luego socialmente volvemos, nos han inculcado, recuerda que somos la suma de muchos condicionantes, la familia, eh, la, el sistema escolar, la sociedad, la cultura, los amigos, pero que nos han hecho creer que hay que ganar, que perder es más, no, fracasar es parte del proceso, es parte del aprendizaje, y es igual de perfecto, y el niño no llora porque se cae cuando aprende a andar, no, no dice, he fracasado, nunca más voy a intentar andar, no, llora un poquito, y luego, ay, se me ha pasado, y lo vuelve a intentar, ¿vale? Entonces, amor propio, una persona con amor propio, y os quiero poner un ejemplo que, que a mí me pasaba lo pondré con, con esto. Imagínate que estás en el, en el colegio, ¿no? que sois 25 en clase y vas a jugar a básquet y tú pop, eres el mejor de la clase. Y como eres el mejor de la clase, te, te crees que tienes amor propio. Porque, claro, como soy el mejor de la clase jugando a básquet, tirando triples, soy el, el que tiene más amor propio. Estás dependiendo de ese resultado. No, es, no eres el que más amor propio tiene. Porque, ¿qué pasa? Cuando vas a la universidad ya no sois 25. Sois 100 o sois 80. Y hay cinco que son mejores que tú. ¿Qué pasa? Que se te va el amor propio. El amor propio no depende de un resultado. El amor propio es natural en uno mismo y es un proceso, como estamos viendo, de autorreconocimiento, de autoconsciencia, de validación personal, de yo conmigo, a través de los demás. Es un proceso, ¿vale? Estamos aquí entendiendo desde diferentes perspectivas, pero espero que te vayas identificando y que lo uses para llevarlo a tu experiencia y descubrirlo, ¿vale? Por ti mismo. Entonces, el amor una persona con amor propio es una persona que está enamorada de su niño interior, que le reconoce, que le honra, que honra su ego, que honra su esencia, que usa su sombra, aquello que no se le da tan bien, pues para ponerle poco a poco luz, ¿a partir de qué? De experiencias nuevas, y a partir de eso se va desarrollando, ¿vale? Amor propio, opinión externa, sombra, otra vez, el ego. Eh, una persona con amor propio... Yo, yo creo que no necesita que alguien le diga que es más feo o más guapo o que es mejor jugando a básquet o peor. La opinión externa es, es feedback, es, es parte del alimento, pero no es lo que realmente le hace, no es el motor, no es la motivación. Yo no hago lo que hago porque recibo opiniones externas, hago lo que hago este vídeo porque me apetece porque cuando lo hago, crezco porque cuando crezco, lo hago compartiendo y me doy cuenta que mi propósito en vida es aprender, y que lo que aprenda lo pueda compartir, y cuando lo comparto, aprendo más me doy cuenta de que menos sé más quiero saber y más me doy cuenta de cosas que antes no sabía y eso es parte de, de este proceso pero no porque tú me digas que te ha gustado el vídeo no porque tú me digas que, que sí obviamente es alimento, no, no lo quiero negar, porque evidentemente eh, ese, ese feedback para mí es también gasolina, pero mi motivación, mi motor interno es lo que yo siento por mí, lo que yo hago por mí para el mundo. Tenemos que distinguir el por y el para. Cuando tú haces algo por ti, para el mundo, eres una persona con amor propio. Es decir, si yo hago este vídeo por mí, para vosotros, quiere decir que lo hago desde el amor propio, ¿vale? Que volvemos, que la sociedad... Eh, es mediocre generalmente, hay un mínimo común, hay un ego colectivo, hay un reduccionismo a ser de un tipo, y si sobredestacas, eres una oveja negra, y eres un flipado, y dónde vas, motivado, y, y mil etiquetas. Eso es una cosa, pero eso no quiere decir no tener amor propio. ¿Vale? Entonces, que eso, por favor, no os limite. ¿vale? Porque a veces esa opinión te puede llegar a hacer sentir lo que no es y te puede llegar a confundir. Y lo, de nuevo, es parte del mismo proceso, pero yo, que soy una persona que han criticado muchísimo y a la que seguirán criticando posiblemente muchísimo, y sé que es parte de... Porque cuanta más gente te escucha, más gente te va a criticar. Pero sé que es parte de mi, de mi camino y simplemente lo abrazo, les doy las gracias con compasión y les reconozco, ya que al final cuando alguien opina, donde estamos ahora, opinión externa, quiere decir que eres una persona que está honrando aquello que sabe hacer, aquello que le gusta hacer. Entonces, si yo tengo amor propio, hago lo que hago independientemente de tu opinión. Me guste o no me guste. Que me estás criticando, gracias. Que me estás diciendo que te he cambiado la vida o que te ha inspirado mucho. Que, por cierto, nadie te cambia la vida, solo lo haces tú. Eh, pero, gracias. ¿Vale? Pero, eso es una persona con amor propio, que no depende. Que le recibe alimento, pero que no depende, ¿vale? Al ego le encanta, ¿eh? Al ego le gusta que, 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 que le aplaudan. Pero, repito, es solamente un alimento. El motor eres tú contigo mismo, es amor propio, ¿vale? De me, myself, and I, que luego dicen que eres un flipado socialmente... Es que sé que es algo que estoy siendo un poco repetitivo, pero lo veo mucho ahí fuera gente que necesita... Que si se, si se siente que muestra su amor propio... No, eh, no, no, es que si no... Que... Vamos a ser honestos. Cuando alguien muestra su amor propio y no tiene miedo de hacerlo, eso genera, eso genera, eso eso hace que los demás les hagas despejo de y se sientan insuficientes o que digan, wow, admiro a este tipo porque realmente tiene algo que yo tengo y que gracias a él lo puedo ver. Hostia, y le agradezco y, y a través de él crezco. Pero mucha otra gente no sabe recibirlo así. ¿Por qué? Porque viven desde el amor... Pero el amor, ese estado profundo, hay dos formas mentales, como hemos dicho, de vivirlo. Desde el miedo, la confianza. El miedo, abajo hay amor, pero hay miedo en, en la apariencia, en la fachada. Entonces, ese miedo que te hace... Decir, ala, qué dónde vas, a flipado. ¿Por qué? Porque tú por dentro estás diciendo, coño, que está haciendo algo que, que a mí me gustaría y no puedo porque creo que no tengo o que no soy o que no puedo. Mentira, debajo hay amor, ¿vale? Entonces, miremos qué pasa adentro y de ahí la importancia del desarrollo personal, de la reflexión, de hacerte preguntas, de cuestionártelo todo, de no creerte nada, de descubrirlo en tu experiencia y de vivir. La vida es un viaje una experiencia de desarrollo personal constante o de destrucción, tú eliges cómo vivirlo, ¿vale? ¿Cómo? Pues dependiendo, o viendo desde la confianza o desde el miedo. Pero debajo siempre hay amor, ¿vale? Eso para mí creo que es uno de los mensajes más importantes de este vídeo. Eh... Amor propio, miedo propio. <ríe> Me encanta esta. Adversidad, ¿vale? Una persona con amor propio, sí, también tiene miedo. O sea, yo tengo muchos miedos y... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué os pensáis? Que a mí no me da miedo quizás que haya alguien que me esté criticando ahora o, o que se esté cagando en mi vida o que, es, o que es una persona que quizás sepa algo que yo no sé y jala, ¿qué hace diciendo eso? Pues también tengo esas, esos toques de inseguridad dentro de mí. Pero sé que la única forma de darme cuenta de las cosas es exponiéndome a ellas. Entonces, la adversidad es desde donde crece el ser humano, el, crece, el ser humano tú no creces haciendo cada día lo mismo, o no creces desde lo fácil, entonces una persona con amor propio sabe eso y lo aplica, entonces a pesar del miedo propio, que es natural, porque es biológico, luego está el psicológico, que es la película mental que me he proyectado, que no es ni verdad ni mentira, porque no son hechos, son simplemente posibilidades, pero que la opción presente es la única que está sucediendo, entonces si yo estoy aquí grabando esto, estoy exponiéndome, y gracias a esto me puedo ver, y vosotros os podéis ver, y, y ya está, y es que realmente lo bonito, y os prometo que eso es completamente veraz, que cuando tú te expones, cuando tú haces aquello que quieres, con amor propio, no excluye el miedo propio, porque el miedo propio es de la cultura que hemos nacido todos, todos somos hijos de una cultura mediocre, miedocre, como me gusta decir a mí. ¿Qué quiere decir mediocre? Que las decisiones las tomas des solamente desde el miedo, ¿Y qué quiere decir el miedo? Evitando la adversidad. Porque una persona que, por ejemplo, tiene miedo, si hay eh, dos una, una chica o un chico o dos chicos que, que te gustan, no vas a ir al que más te gusta, vas a ir al que menos te gusta por miedo. Eh, dos posibilidades de formaciones. Una más cara, otra menos cara, pero con menos potencial quizás de lo que vas a aprender. Vas a ir a la menos cara porque la más cara, quién sabe, en un futuro quizás porque me da miedo... Entonces, una, persona, una sociedad miedocre, mediocre, decide desde el miedo. Una persona con amor propio, tiene miedo propio, pero hace frente a la adversidad desde el reconocimiento de oye, eso me va a hacer crecer, eso me va a hacer aprender, me da igual la opinión de los demás, no voy a estar solo si me tengo a mí, soy humilde si me reconozco, me siento querido sin que los demás me lo digan, porque es importante pero no es lo necesario. Y lo que vamos a seguir bajando ahora, ¿vale? Que me estoy motivando. Entonces, eh, miedo propio, adversidad, necesario, ¿vale? Luego está el biológico, que es obvio. Y lo hemos tratado y lo haremos tantas veces como haga falta, sobre todo pues hay gente nueva. Que, por cierto, os recomiendo ir a ver todos los vídeos, porque cada vez que vaya creando un vídeo nuevo, pues voy a ir profundizando y así poco a poco pues vais aprendiendo conmigo, desaprendiendo conmigo. Y de esta forma, pues, creceremos juntos. Eh... Queda claro hasta aquí el miedo propio, es natural, no pasa nada. Amor propio, objetivos. El amor propio no tiene nada que ver con tus logros, ¿vale? Sueña y logra, ¿no? Como dice mi mensaje, tu ser soñador y tu ser logrador. Pero el amor propio no depende del logro, el amor propio depende del suceso dentro del proceso. ¿Qué quiero decir? El amor propio no se objetiviza. El amor propio no se objetiviza. ¿Qué quiero decir? Que yo no tengo amor propio, si tiro, pum y canasto, mi amor propio no depende como hemos dicho antes, mi amor propio es, y sí en, en equilibrio con el ego, con la sombra, ¿no? con la esencia con la luz, con, con el niño interior, con, con todos los, los componentes que estamos tratando pero, no, depende del resultado del tiro y si canasto y todo el mundo me aplaude tengo amor propio, y si no, pues no, el amor propio es, imanente, es emane de uno mismo bueno, ese verbo no es un poco... No me gusta. El amor propio nace de uno mismo, sale de dentro y, y, y ya está. Y eres tú contigo mismo. ¿Qué, qué tiene que ver con la acción? Imagínate. Eh, yo ahora estoy sentado, ¿vale? Entonces, una persona que está sentada con amor propio o sin, ¿vale? Pero tú imagínate. Yo estoy sentado y me han dicho que me levante. Una persona random, ¿vale? Un ejemplo. Entonces, si yo quiero estar sentado... Si yo quiero estar sentado y me quedo sentado, mi estado de amor propio pues, estará en paz, estará feliz, estará disfrutando. Si yo quiero estar sentado pero no tengo amor propio y me han dicho que me levante, yo, yo estaré en plan, lo que hemos dicho, ¿no? sentirte querido... Eh, humildad, ¿no? Hacer caso a lo de fuera, soledad, hostias, es que si, si no hago eso a lo mejor me quedo solo y he de hacer lo que me han dicho. Entonces, estaré sentado queriendo estar de pie, porque quizás debería estar de pie, pero... Hostia, pero es que yo quiero estar sentado, ¿por qué me tengo que levantar? Si no hay ninguna razón obvia o lógica. Y estaré sentado incómodamente, no estaré en paz, no estaré feliz... En cambio, si tú estás sentado porque quieres estar sentado, pues te quedas. Y si estás sentado y quieres estar de pie... Lo mismo al revés, pues te pones de pie. Y, y punto, no dependes de esa persona que te haya dicho. Y es muy diferente, la acción es la misma. O sea, eh, es lo mismo hacer esta acción de estar sentado que estar de pie con amor propio. Pero si alguien te lo dice desde fuera y tú ya eso te genera esa inseguridad, esa, esa, esa sensación de quizás no estar haciendo lo que tú quieres o necesitas o te sale vas a estar haciendo algo de una... O sea, estarás haciendo lo mismo, es que no me quiero, no me quiero eh, liar, pero estarás haciendo lo mismo, pero lo estarás viviendo de otra manera. Punto. Muy diferente. Entonces, cuando haces algo en amor propio, eres consciente de que puede haber muchas opiniones, pero tú lo haces porque... Porque tú sabes qué es lo que quieres, porque tú sabes qué es lo que te motiva, qué es lo que te interesa, qué es lo que te gusta, qué es lo que te nace, qué es la inercia que llevas de dentro, porque estás haciendo algo que te apasiona o algo, ¿vale? Y he puesto el ejemplo de estar sentado. Entonces es lo mismo, pero vivido de una forma muy diferente. De desde lejos tú verás lo mismo, una persona sentada, pero desde dentro se vivirá muy diferente. Y por último, el amor propio, innato y fácil. Este creo que es un punto importante. Y por eso lo he dejado al final. Y es que el amor propio es algo innato. Y creo que eh, se genera una inercia, un sentido vital cuando, cuando realmente tú vives desde ahí, desde este amor propio, de hacer lo que a ti te apasiona, te gusta, te nace. Ahí empiezas a atraer a personas distintas. Ahí porque ¿qué pasa? Si tú tienes insuficiencia en tu vida y no tienes amor propio, no, no atraerás a gente con amor propio. Porque evidentemente esa gente te va a generar insuficiencia, te hará sentir en plan que tú estás por debajo, entonces eh, mejor no, me junto con otros, me junto con gente que, que, que sea de mi tribu. ¿Y quién es de tu tribu? Pues gente que tampoco tiene amor propio, que aparentemente desde fuera, que es lo que hemos dicho, desde fuera se puede ver lo mismo, pero desde dentro se vive muy diferente. Y eso solo lo sabes tú y eso es una pregunta que te tienes que hacer tú. ¿Realmente siento que vivo con amor propio? Siento que vivo en paz, feliz, con motivación, con pasión, desde, desde la voluntad de crecer, desde el autorreconocimiento. Entonces, el amor propio innato es una y fácil es una persona que sabe que si se le da bien tirar y, y tirar triples y, y, y se le da bien, pues, coño, lo reconoce. No, no tiene miedo de decirlo. Y, y si lo dice, no es que sea poco humilde, es porque se le da bien y el amor propio es hacer y decir aquello que se te da bien y a través de eso, pues los demás, si te inspiran a ti con aquello que se le da bien y tú lo dices, pues todos crecemos, todos aprendemos de todos. conciencia unión, ¿vale? El concepto que he dicho al principio. Eh, creo que es súper importante que tengamos en cuenta que el amor es lo que nos une a todos, igual que a todos nos une el cielo. A mí es que me gusta porque, digo, mirar el cielo, de hecho, es terapéutico, porque digo terapéutico como que puede decir sanador, como te, podría, ser, podría decir relajante. Somos seres humanos, y esto es, creo que es una, un mensaje importante. Eh, no tenemos que olvidar que todos formamos parte de la naturaleza, que no somos tan, 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 tan distintos, que tenemos potencialidades diferentes, cualidades diferentes, dones diferentes, talentos diferentes, todos complementarios, todos necesarios para evolucionar. Y que quizás el ego, el, el, ¿no? cuando tú ves la ciudad, cuando tú ves las casas, las formas, y ves que una casa es diferente a otra, una persona viste diferente a otra, quizás te genera esa, esa variedad de formas, esa variedad de etiquetas, de filtros, pero que... Dentro, en lo más profundo, en el estado más profundo, todo lo que nos une es el amor. Y, por favor, vamos a crear una sociedad con amor propio. Porque creo que es la única forma de cre crecer de forma saludable, de forma feliz, de forma que unos y otros colaboremos, de forma que nos usemos y que no vivamos desde la escasez y que realmente generemos relaciones abundantes y... Si conoces otra forma, dímelo. Y cuando realmente te das cuenta de esto y levantas la cabeza y dejas de ver solamente la forma y miras el fondo, como sería el cielo, te das cuenta de que no hay formas y de que es lo mismo que todos podemos ver mirando arriba. Y eso es lo que a todos nos une. Que quizás es un poco metafórico, pero es simplemente que te des cuenta de que tu amor propio es lo que te va a llevar al sentido que de vida y al centramiento de vida y al destino de vida y a lo que estás llamado y plantado para hacer, ser, y, y desde ahí es donde realmente vas a, a, a crear una vida de realización, vas a tener relaciones y amistades de verdad, porque evidentemente si tú no vives desde el amor propio, vas a tener amigos en base a tus miedos, en base a tus inseguridades, en base a lo que te genera, que no quieres mostrarle al mundo, vas a vivir en base al ego... Tendrás relaciones más tóxicas, relaciones más vacías, que todo será parte del proceso, pero solamente espero que este vídeo te haya inspirado a reconocer ese amor propio, a que no tengas miedo de mostrarlo, a que si eres de sueña de logra y de esta tribu que está creciendo, te suscribas, que comentes, que me encantaría saber quién eres, conocerte. Y para ello, y por último, me gustaría regalaros un ejercicio que... Eh, es parte del proceso de selección para SIL Programs de Sueña y Logra, donde vas a poder descubrir el potencial que revelan tus cuatro estados físico, mental, emocional y espiritual. SIL, s y, -L, programs .com y nada más. Espero que os haya parecido interesante, que comentéis debajo. Me va a dar igual vuestra opinión, que lo sepáis. Pero lo voy a usar para seguir creando contenido Porque lo hago por mí, pero también lo hago para vosotros Y ambos vamos a hacer que este canal, que este contenido Vaya a ir creciendo y vaya cogiendo formita Ya que esto va a ir poco a poco Así que muchísimas gracias Y recuerda soñar y lograr Porque si no, pregúntate ¿A qué he venido? Y en eso estamos todos En descubrirlo Un placer bueno.